0: Damos comienzo en esta mañana de domingo a la meditación para el día de hoy basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hoy en el cuarto domingo del ciclo B sobre la esclavitud del pecado. Evangelio de la Misa de este domingo, nos habla de la curación de un endemoniado. La victoria sobre el espíritu inmundo, eso significa Belial o Belcebú, nombre que se asigna en la Escritura al demonio, es una señal más de la llegada del Mesías, que viene a liberar a los hombres de su más temible esclavitud, la del demonio y el pecado. Este hombre atormentado de Cafarnaún decía a gritos... «¿Qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios». Y Jesús le mandó con imperio, «Calla y sal de él». Y se quedaron todos estupefactos. No se excluye, enseña Juan Pablo II, que en ciertos casos el espíritu maligno llegue incluso a ejercitar su influjo no solo sobre las cosas materiales, sino también sobre el cuerpo del hombre, por lo que se habla de posesiones diabólicas. No resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, ni la Iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos o intervenciones directas al demonio pero en principio no se puede negar que en su afán de dañar y conducir al mal, Satanás pueda llegar a esta extrema expresión de su superioridad. La posesión diabólica aparece en el Evangelio, acompañada ordinariamente de manifestaciones patológicas, epilepsia, mudez, sordera. Los posesos pierden frecuentemente el dominio sobre sí mismos, sobre sus gestos y palabras. En ocasiones son instrumentos del demonio. Por eso, estos milagros que realiza el Señor manifiestan la llegada del reino de Dios y la expulsión del diablo fuera de los dominios del reino. Ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Cuando vuelven los setenta y dos discípulos, llenos de alegría por los resultados de su misión apostólica, le dicen a Jesús «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Y el Maestro les contesta «Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo». Desde la llegada de Cristo, el demonio se bate en retirada, aunque es mucho su poder, y su presencia se hace más fuerte a medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios». Mediante el pecado mortal, muchos hombres quedan sujetos a la esclavitud del demonio, se alejan del reino de Dios para penetrar en el reino de las tinieblas, del mal. En un grado u otro, se convierten en instrumento del mal en el mundo y quedan sometidos a la peor de las esclavitudes. En verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado, y el dominio del diablo, ...puede adoptar otras formas de apariencia más normal, menos llamativa. Debemos permanecer vigilantes... ...para discernir y rechazar las insidias del tentador... ...que no se concede pausa en su afán de dañarnos... ...ya que tras el pecado original... ...hemos quedado sujetos a las pasiones... ...y expuestos al asalto de la concupiscencia y del demonio... ...fuimos vendidos como esclavos al pecado. Toda la vida humana, individual y colectiva... ...se presenta como lucha, lucha dramática... ...entre el bien y el mal... ...entre la luz y las tinieblas. Es más, el hombre se siente incapaz de someter... ...con eficacia por sí solo los ataques del mal hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Por eso, hemos de dar todo su sentido a la última de las peticiones que Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, «Líbranos del mal, manteniendo a raya la concupiscencia y combatiendo, con la ayuda de Dios, la influencia del demonio siempre al acecho que inclina al pecado». ...además del hecho histórico concreto que nos muestra el Evangelio... ...con la luz de la fe podemos ver en este poseso... ...a todo pecador que quiere convertirse a Dios... ...librándose de Satanás y del pecado... ...pues Jesús no ha venido a liberarnos de los pueblos dominadores... ...sino del demonio... ...no de la cautividad del cuerpo... ...sino de la malicia del alma... ...líbranos oh Señor del mal... ...del maligno... ...no nos dejes caer en la tentación... Haz por tu infinita misericordia que no cedamos ante la infidelidad a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el comienzo. La experiencia de la ofensa a Dios es una realidad... ...y con facilidad el cristiano descubre esa huella profunda de mal... ...y ve un mundo esclavizado por el pecado. La Iglesia nos enseña que existen pecados mortales por naturaleza... ...que causan la muerte espiritual, la pérdida de la vida sobrenatural... ...mientras otros son veniales, los cuales, aunque no se, aunque no se oponen radicalmente a Dios... ...obstaculizan el ejercicio de las virtudes sobrenaturales... ...y disponen para caer en pecados graves. San Pablo nos recuerda que fuimos rescatados a un precio muy alto... ...y nos exhorta con firmeza... ...a no volver de nuevo a la esclavitud. Hemos de ser sinceros con nosotros mismos... ...para evitar reincidir... ...avivando en nuestras almas el afán de santidad. El primer requisito para desterrar ese mal es procurar conducirse con la disposición clara, habitual y actual de aversión al pecado. Reciamente, con sinceridad, hemos de sentir en el corazón y en la cabeza horror al pecado grave. Y también ha de ser nuestra la actitud, hondamente arraigada, de abominar del pecado venial deliberado, de esas claudicaciones que no nos privan de la gracia divina, pero debilitan los cauces por los que nos llega. El pecado mortal es la peor desgracia que le puede suceder a un cristiano. Cuando éste se mueve por el amor, todo sirve a la gloria de Dios y para servicio de sus hermanos los hombres, y las mismas realidades terrenas son santificadas el hogar, la profesión, el deporte, la política. Por el contrario, cuando se deja seducir por el demonio, su pecado introduce en el mundo un principio de desorden radical, que lo aleja de su Creador, y es causa de todos los, er los horrores que en él se encuentran. Pidamos al Señor esa pureza de conciencia que nos lleve a no cohonestar, a no acostumbrarnos, a abominar de toda ofensa a Dios. Hemos de hacer nuestro aquel lamento de fuerte sentido de desagravio del profeta Jeremías. Pasmaos cielos de esto y horrorizaos sobremanera, dice Yahvé. Un doble crimen ha cometido mi pueblo, dejarme a mí, fuente de agua viva, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Aquí reside la maldad del pecado, en que los hombres, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron con sus razonamientos, y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas, dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al Creador. El pecado, un solo pecado, ejerce de una forma a veces oculta y otras visible y palpable, una misteriosa influencia sobre la familia, los amigos, la iglesia y sobre la entera humanidad. Si un sarmiento enferma, todo el organismo se resiente. Si un sarmiento queda estéril, la vid no produce ya el fruto que de ella se esperaba. Es más, otros sarmientos pueden también enfermar y morir. Renovemos hoy el firme propósito de alejarnos de todo aquello, espectáculos, lecturas inconvenientes, ambientes donde desentona la presencia de un hombre, de una mujer que sigue a Cristo, que pueda ser ocasión de ofender a Dios. Amemos mucho el sacramento de la penitencia y enseñemos a amarlo con una profunda catequesis sobre este sacramento y meditemos con frecuencia la pasión del Señor, para entender más la malicia del pecado. Pidamos al Señor que sea una realidad en nuestras vidas esa sentencia popular llena de sentido, antes morir que pecar. si nos percatamos, nunca penetraremos bastante en la realidad del misterio niquinitatis de, que es el pecado, de la malicia de la ofensa a Dios, nunca plantearemos la lucha en la frontera de lo grave y lo leve, pues el pecado mayor está en despreciar la pelea de esas escaramuzas que calan poco a poco en el alma, hasta volverla blanda, quebradiza e indiferente, insensible a las voces de Dios». Los pecados veniales realizan este funesto efecto en las almas que no luchan con firmeza para evitarlos y constituyen un excelente aliado del demonio empeñado en dañar. Sin matar la vida de la gracia, la debilitan, hacen más difícil el ejercicio de las virtudes y apenas se oyen las insinuaciones del Espíritu Santo y si no se reacciona con energía, disponen para faltas y pecados graves. Qué pena me das mientras no sientas dolor de tus pecados veniales, porque hasta entonces no habrás comenzado a tener verdadera vida interior. Pidamos al Señor su luz, su amor, su fuego que nos purifique, para no empequeñecer nunca la grandeza de nuestra vocación, para no quedar atrapados en la mediocridad espiritual a la que lleva la lucha lánguida floja ante las faltas veniales. Para luchar contra los pecados veniales, el cristiano ha de darles la importancia que tienen. Son los causantes de la mediocridad espiritual, de la tibieza y los que hacen realmente dificultoso el camino de la vida interior. Los santos han recomendado siempre la confesión frecuente, sincera y contrita como medio eficaz contra estas faltas y pecados y camino seguro para ir adelante. Ten siempre verdadero dolor de los pecados que confiesas, por leves que sean, aconsejaba San Francisco de Sales, y haz firme propósito de la enmienda para en adelante. Muchos hay que pierden grandes bienes y mucho aprovechamiento espiritual, porque confesándose de los pecados veniales como por costumbre y cumplimiento, sin pensar en mendarse, permanecen toda la vida cargados de ellos». Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, nos exhorta el Salmo Responsorial de la Misa. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener un corazón cada vez más limpio y más fuerte, capaz de rechazar todo lazo que oprima y de abrirse a Dios como Él espera de cada cristiano.